0: Bonjour, je m'appelle Alice Pasquale. Vous m'avez peut-être déjà vue au théâtre ou à la télévision, dans la série Trop ou euh, avant le crash. Je suis une curieuse de nature, une passionnée qui aime en apprendre plus sur les gens, et j'ai tendance à aimer particulièrement tout ce qui est juste. Dans le sens que j'aime ça quand les choses sont justes. Et justement, il m'est arrivé quelque chose dernièrement qui m'a vraiment interpellée. Ça m'a donné envie de me lancer dans une quête fascinante. Vous allez voir. Bienvenue au balado « La juste valeur », épisode 1, le début de la quête. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée dans une soirée avec des amis. Et j'y ai rencontré Maria, la nouvelle blonde de mon ami Max ça a tout de suite cliqué entre nous deux. Elle a vraiment un bon sens de l'humour et on a passé la soirée à parler et à apprendre à se connaître. Maria m'a raconté qu'elle venait de commencer un nouvel emploi comme préposée aux chambres dans un hôtel du centre-ville. Ce qu'elle aime dans son travail, c'est de contribuer au bien-être des clients afin qu'ils passent un bon séjour dans une chambre propre et bien rangée. Et c'est clair qu'elle doit être efficace parce qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle devait faire dans une journée et vraiment, elle en fait des choses. Alors que j'étais en train de lui dire que je la trouvais bien bonne de faire tout ça et que j'espérais qu'elle gagnait un bon salaire, eh bien, Maria m'a justement répondu qu'elle avait été étonnée de voir le salaire qu'on lui offre si on tient compte de tout ce que ça implique comme effort, comme responsabilité et des conditions dans lesquelles elle doit réaliser son travail. Mais sa surprise a été encore plus frappante en parlant avec un collègue portier au même hôtel et qu'elle s'est aperçue de la différence de salaire entre leurs deux postes. C'est cette partie-là qui m'a le plus étonnée de tout ce qu'elle m'a raconté. Elle a réalisé que le portier gagnait 2 de plus de l'heure qu'elle. Puis bien, si on calcule ça, à la fin d'une semaine, ça fait quand même 80 de plus dans la poche du portier. Je me suis dit que c'était vrai que c'était fou quand même qu'une personne qui accueille les gens à leur arrivée à l'hôtel en les aidant avec leur bagage soit payée plus, alors que me semble que ça demande des efforts similaires à ce que Maria fait en étant préposée aux chambres. Maria me disait qu'elle se sentait vraiment démunie depuis qu'elle avait appris ça. Elle sentait que son travail n'était pas reconnu à sa juste valeur parce que sans les gens qui occupent son emploi, ben l'hôtel ne pourrait pas fonctionner. Puis pour vrai, j'étais vraiment d'accord avec elle. C'est là que je me suis dit que ça se pouvait pas qu'on puisse rien faire contre cette injustice-là. Que ça devait bien exister, des règles, une loi, quelque chose pour que ce genre de situation-là n'arrive pas. Donc... J'ai eu envie de creuser pour en savoir plus puis pour pouvoir aider Maria. J'ai décidé que je ferais ma propre enquête pour savoir si Maria était payée à sa juste valeur. En commençant mes recherches sur Internet, je suis tombée sur le terme « équité salariale ». J'ai commencé par vouloir savoir c'était quoi, ce concept-là. Puis, ben, hey, c'est pas fort, hein? Mais j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment c'était quoi la différence entre le mot « équité » et le mot « égalité ». Je me suis rendu compte que ça voulait vraiment pas dire la même chose. Je me suis dit que je vous résumerais ça en une minute, parce que c'est quand même super important de le comprendre. Vous êtes prêts? On part le chrono. L'égalité salariale. Ça veut dire que pour un travail égal, on exige d'avoir un salaire égal. Par exemple, un policier et une policière doivent recevoir le même salaire. Quand deux personnes font le même travail, qu'elles ont le même nombre d'années d'ancienneté et qu'elles fournissent le même rendement, eh bien, elles doivent recevoir le même salaire. C'est comme comparer des pommes avec des pommes. Alors que l'équité salariale va plus loin. Ça consiste plutôt à accorder un salaire égal pour un travail différent, mais équivalent. C'est comme comparer une pomme avec une orange. Ce sont deux fruits différents, mais qu'on pourrait comparer en analysant leurs caractéristiques comme leur valeur nutritive, leurs calories ou leur taux de sucre. En faisant ça, on peut ensuite déterminer s'ils sont équivalents. Mettons, concrètement, ça voudrait dire que dans une entreprise, après une évaluation, une adjointe administrative pourrait être payée le même salaire qu'un soudeur. Ou bien dans une épicerie, l'emploi de caissière pourrait avoir la même valeur que celui d'étalagiste. On peut déterminer si des emplois sont équivalents en évaluant des caractéristiques de leur travail. Vous voyez, c'est quand même important à comprendre. L'équité salariale, c'est donc le droit pour les personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine de recevoir un salaire égal à celle qui occupe un emploi à prédominance masculine, de valeur équivalente dans la même entreprise. Puis là, je me suis dit que si l'équité salariale visait à reconnaître les emplois à prédominance féminine à leur juste valeur, eh, il fallait bien que je me renseigne un peu plus sur ce que c'est qu'un emploi à prédominance féminine. Alors, un emploi à prédominance féminine, c'est un emploi qui est majoritairement ou traditionnellement occupé par des femmes ou un emploi qu'on associe couramment aux femmes en raison d'un stéréotype présent dans la société. Par exemple, secrétaire, infirmière, éducatrice en garderie, serveuse, préposée aux chambres, caissière. Bon, on s'entend que ça veut pas dire que ce sont seulement des femmes qui font ces métiers-là. Il y a des hommes caissiers ou des serveurs. Mais ce qui compte ici, si, c'est l'idée de majoritairement ou traditionnellement féminin. Et ça peut être la même chose pour les emplois traditionnellement masculins. Parce que oui, on trouve aussi des métiers majoritairement ou traditionnellement occupés ou associés à des hommes. Par exemple, mécanicien, chauffeur-livreur, électricien, informaticien. En faisant toutes ces recherches-là sur les emplois à prédominance féminine et masculine, je suis tombée sur une information vraiment intéressante. Saviez-vous que la discrimination basée sur le sexe qu'on retrouve sur le marché du travail repose sur des croyances et des préjugés dans la société? Et ça, là, ça nous influence sans que ce soit nécessairement conscient ou intentionnel. Encore aujourd'hui, ça peut avoir une incidence sur la façon de déterminer les salaires des emplois féminins. Ça veut dire que cette discrimination-là contribue encore aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Petite capsule historique. Remettons-nous dans une ambiance des années 1940. Les femmes viennent d'obtenir le droit de vote au Québec. Quand la Deuxième Guerre mondiale se termine, les femmes entrent massivement sur le marché du travail. Il y en a beaucoup qui se concentrent dans des domaines axés sur les soins et l'éducation des enfants, des secteurs vus comme le prolongement de leur rôle au foyer. On considérait à ce moment-là que leur travail était la continuité de ce qu'elles faisaient déjà à la maison. Donc, de nombreuses tâches et responsabilités de ces travailleuses-là n'ont pas nécessairement été prises en compte au moment de déterminer leur salaire. On pensait que les femmes avaient des dispositions naturelles pour prendre soin des autres. Ça, ça fait qu'on n'a pas considéré les efforts nécessaires et les qualifications que ça prenait dans l'évaluation de certains emplois, ce qui n'a pas permis la juste rémunération d'un très grand nombre de femmes. Et imaginez-vous donc que la société a aussi longtemps estimé qu'un homme devait recevoir un salaire plus élevé qu'une femme parce que c'est lui qui avait la responsabilité de soutenir sa famille. Le salaire d'une femme était alors considéré comme un revenu complémentaire, mais non essentiel. Eh oui, c'est dur à s'imaginer aujourd'hui, mais... C'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore ça, oublier de prendre en compte certaines caractéristiques des emplois féminins? Oui. Et c'est entre autres ce qui cause l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Par exemple, on va donner moins de valeur à la responsabilité des ressources humaines, qui est plus souvent associée aux emplois à prédominance féminine, mais plus de valeur à la responsabilité des équipements et du matériel qui est associé à des emplois à prédominance masculine. Ou encore, on va sous-évaluer les efforts physiques que certains emplois demandent. Saviez-vous que l'effort physique d'une éducatrice en garderie pour soulever un enfant pourrait être comparable à l'effort que doit fournir un ou une concierge pour déplacer des boîtes? Pas facile de ne pas se laisser influencer par le stéréotype voulant qu'il soit inné pour les femmes de s'occuper des enfants. Vous pensez sûrement comme moi que ces sous-évaluations n'ont pas de bon sens. Tu sais, quand on y pense, certaines caractéristiques des emplois surtout occupés par des femmes sont souvent oubliées ou sous-estimées pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'elles sont considérées comme naturelles. On peut penser à l'empathie pour les infirmières, la courtoisie pour les réceptionnistes, la dextérité pour les couturières ou le sens de l'organisation chez les secrétaires. Ça peut aussi être parce qu'elles sont généralement associées à des emplois masculins plutôt que féminins. Par exemple la force physique. Il y a aussi la fausse perception que les femmes sont naturellement capables de continuer à exercer les tâches associées à leur travail malgré les émotions qu'elles ressentent. On appelle ça les efforts émotionnels, et ils sont également typiques de nombreux emplois féminins. Par exemple, les personnes qui animent des activités dans un centre de répit pour les familles d'enfants malades Elles vivent des situations émotivement difficiles sur une base régulière. Ces personnes-là doivent fournir des efforts émotionnels immense. Parce que non seulement elles doivent offrir du temps de qualité en toute sécurité aux enfants, mais ça doit aussi être axé sur le plaisir et sur le jeu. Quand on néglige ses compétences, ses efforts et ses responsabilités, et on le fait souvent involontairement, bien, ça amène une sous-évaluation des emplois à prédominance féminine, et donc une moins grande rémunération. Je réalise qu'il y a tellement de choses que je tiens pour acquis. Alors là, je me suis demandé, comme Maria fait un emploi à prédominance féminine en étant préposée aux chambres, il y a peut-être certaines caractéristiques de son travail qui ont été sous-estimées. J'ai donc fait une liste des choses qui me venaient en tête. C'est clair qu'on sous-estime les aspects discrétion et confidentialité que ça demande. Hey! Maria, en faisant le ménage des chambres, est en contact avec les affaires personnelles des clients et des clientes. Donc, en quelque sorte, elle a accès à leur vie personnelle. Ces clients-là peuvent aussi être des vedettes ou des personnalités connues. Leur présence, est de l'information confidentielle. Savoir gérer ce type dinformation là ben, ça fait partie de la réalité du métier. Aussi, ça prend définitivement une rapidité et une efficacité pour devoir faire le ménage dans un temps record avant l'arrivée des clients. Il y a également l'effort physique que ça demande. Hey, pensez-y! Faire plusieurs lits par jour soulever les matelas pour enlever et remettre des draps, se pencher pour laver les toilettes, se lever pour laver la douche, traîner la balayeuse, lever des petites charges à répétition, transporter les serviettes, pousser le chariot de produits. C'est vraiment un travail exigeant. Puis finalement, on peut aussi se dire qu'on sous-estime le fait que les préposés aux chambres travaillent avec des produits chimiques et que parfois, les clients ne laissent pas leur chambre dans un état agréable, mettons. Bon, bref. Vous comprenez que c'est pas toujours un travail facile, mettons. Donc, si le travail à prédominance féminine est parfois sous-estimé, comment des gens comme Maria peuvent s'assurer que leurs emplois sont payés à leur juste valeur? Eh bien, on a adopté une loi au Québec pour ça. C'est la loi sur l'équité salariale. Et je vous en parle dans le prochain épisode. Le balado « La juste valeur » est une présentation de la CNESST. Si vous avez été interpellé par le sujet, sachez qu'il existe une panoplie d'informations et d'outils qui peuvent vous aider. Visitez la page lajustevaleur.com pour les consulter.